0: Главное в школьном обучении – учитывать интересы и особенности ребенка. И важно понять, к чему он предрасположен, в каком темпе учится, нравится ему заниматься в группе или индивидуально, насколько он организован.
1: Большой косяк школы обычной, что там отсутствует выбор вообще, как факт. Выбирать нельзя. И потом, когда детей в 15 лет спрашивают, кем ты хочешь быть, он такой, я не знаю, я не умею выбирать. Всем Привет!
2: Вы слушаете короткий подкаст «Бумаги», с вами Вика Взятошева. Для большинства, кто учился в государственных школах, этот опыт был во многом похож. Уроки по 45 минут, похожие программы, одинаковая система оценивания. При этом такой формат далеко не единственный. Некоторые родители отдают детей в частные школы с альтернативными принципами образования, а кто-то и вовсе предпочитает домашнее обучение или занятия онлайн. Хотя последнее в этом году уже, скорее всего, стало нормой. В любом случае, все эти варианты возможны, так как по закону школьники могут изучить программу как в образовательных учреждениях, так и вне их. Почему родители и дети выбирают нестандартные подходы в образовании, в чем их особенности и на что обратить внимание при выборе школы? Об этом мы поговорили с экспертами, родителями и самими школьниками. Когда
3: речь заходит о выборе школы, родителям очень важно не упускать из внимания тот факт, что перед детьми разного возраста стоят совершенно разные образовательные и психологические задачи.
2: Это Вероника Рунеева, семейный психолог. Раньше она работала в государственной школе, а сейчас занимается частной психологической практикой. У Вероники две дочери, и обе обучаются в альтернативной школе. Подход к образованию там отличается. Например, у каждого ученика есть индивидуальный план и свой куратор. А еще до девятого класса дети не получают оценки, зато у них есть система зачетов. Вероника считает, что при выборе школы важно отталкиваться от возраста ребенка, потому что на разных этапах важны разные критерии. Скажем, в начальных классах дети, в принципе, только начинают разбираться, что вообще такое учиться. И поэтому здесь, по мнению Вероники, особенно важна роль классного руководителя, который помогает этот процесс направлять. Если же
3: говорить о средней и старшей школе, то там задачи совсем иные, потому что средние и старшие школы это подростки. А основная задача подросткового возраста – это постепенное отделение от родителей и формирование собственного «я». И для того, чтобы это происходило, ребенку нужны новые ориентиры. Это, конечно же, сверстники и это, конечно же, другие взрослые. И вот то, кого именно он найдет, да, во многом будет зависеть от нашего выбора. И поэтому важно помнить, что когда мы выбираем школу для подростка, неважно, пятиклассника или девятиклассника, мы с вами выбираем ни направление, ни здание, ни статистику результатов ЕГЭ за последние пять лет. Мы выбираем среду. На мой взгляд, конечно, эта среда должна быть безопасной. То есть, При контакте с этой средой, находясь в этой среде, все участники чувствуют себя в безопасности. И ученики, и педагоги, и родители. Конечно, эта среда должна быть поддерживающей, потому что подростковый возраст – это возраст повышенной уязвимости. Подросткам очень непросто. Они сталкиваются с огромным количеством очень сложных для них задач. И поэтому они очень нуждаются в поддержке.
2: Вероника говорит, что важно удержать интерес подростков к учебе, а для этого нужны по-настоящему увлеченные педагоги. Кроме того, по ее мнению, школа должна давать не только академические знания, но и навыки, которые понадобятся во взрослой жизни. Например, критическое мышление, работа в команде или работа с информацией. Вероника считает, что по этим параметрам государственные школы, к сожалению, обычно проигрывают частным. Найти
3: традиционную государственную школу, которая бы отвечала вот этим требованиям, которые мне представляются с психологической точки зрения очень важными, но это очень сложная задача. Признаюсь честно, лично я для своей семьи, для своих детей эту задачу решить не смогла. Поэтому для своих детей я выбрала альтернативную школу.
2: Какие именно форматы школьного образования существуют в России и как в них разобраться? Об этом мы спросили Юлию Шароватову, руководителя направления «Экстернат и домашняя школа» компании «Фоксфорд». Это онлайн-школа для учеников первых 11 классов, где сегодня дистанционно занимаются около 6 тысяч человек из разных стран.
0: Знаете, я бы выделила два основных направления. Это альтернативные школы и семейное обучение. По закону оба варианта подходят, чтобы получать общее образование в России. Но альтернативные школы учат детей по своим методикам, например, Монте-Сори или Вальдорфские школы. Они дают больше свободы ребенку в обучении, часто обходятся без оценок. Учиться дома на семейном обучении можно самостоятельно или с репетитором, а также в онлайн-школах, которые за последние пять лет стали полноценной альтернативой очному образованию. Главное в школьном обучении учитывать интересы и особенности ребенка. И важно понять, к чему он предрасположен, в каком темпе учится, нравится ему заниматься в группе или индивидуально, насколько он организован. Ответы на эти вопросы помогут родителю выбрать правильный формат.
2: По статистике Фоксфорда, около половины учеников занимаются дистанционно, потому что в обычной школе им не хватает индивидуального подхода. А больше третье таким образом совмещают учебу с профессиональными увлечениями, например, спортом. Онлайн-школа удобна и для тех семей, которые часто переезжают. Кроме того, такой вариант может подойти ребенку, у которого оказалось психологически некомфортно в обычной школе, например, из-за буллинга. Ну и, конечно, переход к онлайн-обучению сильно ускорился в этом году из-за пандемии. Такой формат занятий перевели не только частные, но и государственные школы.
0: Бюрократические сложности возникают чаще всего на этапе прикрепления к школе. По закону промежуточные дистанции можно сдавать в любой общеобразовательной школе. Но по факту не все школы могут работать с экстернами. Не у всех есть отлаженный механизм организации аттестации на семейном обучении. Своим ученикам мы помогаем подобрать лояльную школу и организовать аттестацию по всем школьным предметам дистанционно. А создаче ОГЭ и ЕГЭ сложности не возникает, как правило. Школа, которой прикреплен выпускник, выдает ему аттестат государственного образца, и для экстернов он ничем не отличается от обычного.
2: Перед тем, как продолжить этот эпизод, мы бы хотели рассказать вам о другом нашем подкасте, у которого совсем скоро запускается новый сезон. Это научное шоу «Сайенс Бархоппинг». Привет, меня зовут Настя Лесова.
1: А меня Давид Букучава, и мы ведущие подкаста Science Bar Hoping.
2: В 2020 году одна тревожная новость следует за другой. Пандемия, экологические катастрофы, изменения климата.
1: Но как все происходящее воспринимают ученые? И что помогает им не паниковать из-за проблем, которые остальных вызывают страх и беспокойство? Все это мы обсудим в новом сезоне.
2: Подкаст Science Bar Hoping выпускает медиакомпания «Бумага» и фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана. Слушайте новый сезон на всех удобных вам платформах. Ольга Сорина – психолог и директор Центра Психологической помощи «ВДОХ». Сейчас ее сыну 9 лет, и с самого
1: начала он учился в альтернативных школах. Я решила выбрать такой формат. Я выбирала за год до того, как он пошел в школу, последний год сада. Я начала думать про то, как это вообще все работает, чего мне хочется, чего мне не хочется. И ну, как бы основная сложность была в том, что сыну очень не нравился садик. Он не очень вписывался в структуру, ему не нравились занятия. И у меня, собственно, не было надежды, что в школе ему понравится, потому что ну, непоседливый, громкий, бывает драчуном, да, и так далее. И вряд ли он бы оценил эту систему.
2: Ольгу тоже не устраивало, что в обычной школе все должны следовать одному жесткому стандарту. Поэтому она искала место с более мягким
1: подходом к обучению. У меня была задача социализации, скорее, ребенка, чтобы он, ну, учился общаться, учился взаимодействовать в группе. Образовательных целей как таковых не было. И поэтому мы благополучно отходили в конверт. В конверте самонаправленное образование, там вообще нет уроков. Там есть студии, но их не очень много, из которых ребенок может выбирать, но может, в принципе, на них не ходить, может играть в телефон и делать что угодно. То есть там, в принципе, не трогают мотивацию ребенка никак, на нее не влияют.
2: К концу второго класса настолько свободный формат перестал подходить Ольге и ее сыну, и он пришел в другую альтернативную школу, Реджио. Там мальчик занимается три полных дня, с девяти до шести. Ольга говорит, что ей это позволяет спокойно работать в это время, а ее сыну не слишком уставать за неделю и оставлять время на секции. Среди плюсов альтернативной школы, кроме удобного графика, Ольга называет обратную связь. По ее словам, родители сильно вовлечены в обучение
1: ребенка. Вообще ценность большая, придается именно мотивации. Для меня это, наверное, самое важное. Я психолога, занимаюсь сложностями на работе у людей, которые ничего не хотят. И для меня большой ценностью было в образовательном процессе сохранить вот это ⁇ хочу ⁇ Я хочу, я интересуюсь. И это сейчас есть. То есть ребенку 9 лет. И он до сих пор хочет, и до сих пор ему что-то интересно, да, там понятно у всех есть, не знаю, у меня есть проблемы, да, с ним, с гаджетами, но мне кажется, что через этот этап проходят сейчас все почти, но кроме этого ему много интересно, у него есть энергия, и это классно, что она не пропала, когда он пошел в школу. А да, для меня еще важно было учить ребенка выбирать, то есть вообще думать, выбирать, принимать решения и так далее, потому что мне кажется, что большое косяк школы обычной, что там отсутствует выбор вообще, как факт. Выбирать нельзя. И потом, когда детей в 15 лет спрашивают, кем ты хочешь быть, он такой, я не знаю, я не умею выбирать. Но Мне видится, что тот формат, который есть сейчас в Рейджио school он способствует формированию ну, вот этой волевой составляющей. Как это ни странно, то есть не через заставление, да, а через возможность выбора, через возможность достигать тех целей, которые ты сам себе ставишь.
2: А что об обучении в частной школе говорят сами ученики? Об этом нам рассказала Лия Воскобойникова. Лии 14 лет, и она учится в частной еврейской школе Шамир в Петербурге.
4: В Наша школьная система обучения такая же, как и в большинстве школ. Мы приходим, учимся и уходим. Плюс сейчас из-за пандемии коронавируса можно по желанию перейти на дистанционное обучение. До восьмого класса я училась в обычной общеобразовательной школе и могу смело сказать, что это абсолютно разные места, начиная с оснащения школы, заканчивая отношением к ученикам. То есть В частной школе и директор, и учителя, и уборщица, и охранник. Абсолютно весь персонал знает каждого ученика по имени. В обычной школе, если у тебя были какие-то проблемы с оценками или во взаимоотношениях с учителем, то это были исключительно твои проблемы. Ты должен был думать сам, как их решать. Тут же, если у тебя, опять же, какие-то проблемы, то учитель всегда идет на контакт к ученику и поможет, будь то какие-то личные недопонимания, или какие-то проблемы с оценками.
2: Лия рассказывает, что в ее школе нет уроков вроде музыки или ИЗО, вместо этого больше времени отводится основным предметом. Лии нравится, что класс не очень большой, всего 16 человек, и учителя есть возможность уделить внимание каждому. А еще один важный плюс – это отсутствие школьной формы.
4: Нету запретов ни по цвету, ни по стилю одежды, то есть... Каждый ходит в том, в чем ему удобно и в чем он хочет ходить. С расписанием в этой школе немножко потяжелее. У нас никто не учится по субботам, но при этом у нас каждый будний день по 7 или 8 уроков. Немножко тяжело, но зато выходные свободные. По времени уроки длятся так же, как и везде, 45 минут. И два раза в день нас кормят. Но, наверное, самое хорошее для меня в частной школе – это уровень образования. По сравнению с обычными школами он действительно выше. Каждую тему нам объясняют по несколько раз. А если у ученика большие затруднения с каким-то предметом, то всегда есть возможность дополнительно позаниматься с учителем.
2: На этом все. Если вы захотите поделиться темой, о которой, на ваш взгляд, стоит рассказать в подкасте, вы можете связаться с нами через наш телеграм-канал «Бумага. Подкасты» или через контакты на сайте paperpaper.ru. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Денис Остромухов, продюсер Анастасия Симашкина и я, Вика Взятошева. Слушайте новые выпуски и другие подкасты «Бумаги» на всех удобных вам платформах. Пока!